0: « Invisible, épisode 5 » Un documentaire réalisé par Caroline Delbois Dans l'enfer des travailleuses agricoles Avec le coronavirus, les frontières sont fermées, il n'y a plus de main-d'œuvre étrangère qu'elles viennent d'Espagne, du Portugal, de Pologne, du Maghreb ou d'ailleurs pour venir ramasser, je ne sais pas moi, ramasser des salades... Aujourd'hui,
1: les agriculteurs, c'est pas le problème de payer la main d'œuvre, c'est qu'ils n'ont pas assez de main d'œuvre. Moi, je veux lancer un grand appel. Un grand appel à l'armée de l'ombre. Un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas. Rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Allons dans les champs, faisons ensemble un acte citoyen.
0: C'est des qui travaillent avec moi. Les
2: on ne peut pas parler. On était invisible. Personne regarde.
0: On n'est pas dans le respect des personnes. On est dans le mépris.
3: Au début du confinement, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume appelait les Français sans activité ou au chômage partiel à travailler dans les champs pour pallier au manque de main-d'œuvre agricole et éviter une pénurie alimentaire à cause de la fermeture des frontières. Chaque année, environ 11 000 ouvriers agricoles étrangers saisonniers travailler dans le seul département des Bouches-du-Rhône. Ces travailleurs migrants, en provenance d'Amérique du Sud, d'Afrique du Nord et subsaharienne, constituent une part de plus en plus importante de la main-d'œuvre agricole française, et pourtant, on ne les voit pas. Pour comprendre cette invisibilité et ses conséquences sur les conditions de travail et de vie des ouvriers agricoles migrants, je suis allé cet été à leur rencontre dans le sud de la France. J'ai également tendu mon micro à Frédéric Decosse, chercheur au CNRS, spécialisé sur la question du travail des migrants dans l'agriculture saisonnière.
1: Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, on ne se pose pas la question de pourquoi il y aurait éventuellement une pénurie de main-d'œuvre. L'image d'un travail bucolique, sympa, près de la terre, est évidemment à des années-lumière de la réalité du travail dans les exploitations intensives. Quoi. Le travail agricole, c'est un travail très physique, qui est mal payé, qui est un travail risqué. On a les indices d'accidents graves les plus importants. Le meilleur exemple de ça, c'est en fait de, de voir que le mécanisme mis en place par le gouvernement pour recruter de la main-d'œuvre locale a très très mal fonctionné. Parce que les exploitants agricoles n'étaient pas satisfaits de la main-d'œuvre qui a été recrutée par ce biais. Il faut bien comprendre qu'en saison, vous faites vous faites des mois qui peuvent arriver à 300, 350 heures. Quoi. Ça veut dire que vous bossez 12 heures par jour, 6 à 7 jours sur 7. C'est ça le rythme de travail en saison.
0: Moi, je m'appelle Bahasako. Moi, je suis moli. J'ai suis 32. Je suis venu ici le 26 avril 2020. C'est des étrangers qui travaillent avec moi, des immigrants. Je crois que les Français ne veulent pas travailler à l'agriculture.
2: Moi, j'ai travaillé avec des Français qui, une fois qu'ils ont fini de 15 jours de son contrat, ils ont arrêté net les conditions de travail. Un Français ne peut pas les supporter. Si un Français demande une pause, moi je ne suis pas comme, comme vous. Moi, je prends ma pause. C'est mon droit, c'est la loi. Nous, non, on n'a pas le droit de dire ça. Si on, a, si on dit ça, on est viré. Pour ça, on est mieux. Parce que nous, on ne parle pas. Parce que nous, on continue à travailler comme des machines.
3: Certains ouvriers agricoles migrants arrive dans les champs de Provence via des contrats saisonniers de droit français. Mais depuis les années 2000, s'est développé un nouveau mode de recrutement, le détachement. Ce système permet à des entreprises de travail temporaire basées en Espagne d'envoyer ses ouvriers agricoles dans les exploitations en France. De son côté, l'exploitant agricole français n'a qu'à signer un contrat avec l'entreprise d'intérim espagnole qui s'occupe de lui fournir des salariés à la demande et de les gérer administrativement. En pleine pandémie, alors que les frontières étaient officiellement fermées, les entreprises espagnoles ont continué d'envoyer des bus remplis de travailleurs saisonniers en France, en contournant les points de passage habituels et les exposant ainsi à de forts risques sanitaires.
1: Le travail temporaire espagnol faisait en fait monter régulièrement des contingents de travailleurs avec l'application de mesures sanitaires qui étaient euh, défaillantes. C'est ce qui explique l'apparition des clusters en province, sur place, les modalités d'hébergement et l'espèce de mobilité permanente en fait a fait que les cas de, de Covid importés se sont rapidement développés. C'est quelque chose qui a plutôt aidé à construire l'image d'une population opportuniste euh, qui vient là euh, pour piquer le, le boulot des Français et qui en plus fait courir à la population un risque euh, comme celui du, du Covid. Quoi.
0: Mon nom c'est Jean-Yves Constantin. Auparavant j'étais salarié agricole. Au sein de la CFDT c'est plutôt moi au niveau de la production qui accompagne les salariés agricoles. On part que des gens, sans même de soucier de savoir dans quelles conditions ils peuvent vivre. Donc des choses qui sont complètement, enfin, surréalistes, et qui montrent bien euh, le non-respect des personnes, de leurs conditions de vie, de, de l'ensemble de ce qu'elles sont, quoi. Quand vous avez euh, 130, 150 ou 200 personnes dans le même lieu pour lequel il euh, y a éventuellement qu'un seul lieu de cuisine, euh, qu'un lieu de, entre guillemets, de salle de bain. Les précautions ne sont pas mises en œuvre. Il y a un des lieux, il hein, euh, y a eu un test de fait, il euh, y avait euh, une première semaine, je ne sais plus si c'était 7 ou 8 personnes qui étaient positives, et euh, 8 jours plus tard, euh, c'était 26 personnes. Les premiers tests qui ont été faits, les résultats ont été donnés à l'employeur. Alors d'abord, c'est un scandale en tant que tel, dans le jour, où vous êtes déjà en position tendue avec votre employeur. Lorsque l'employeur vous dit euh, « t'as le Covid », il vous dit pourquoi Parce que c'est vrai ou c'est pour vous embêter
3: Une fois une mission agricole terminée, certains travailleurs sont envoyés dans des lieux de transition, en attente de leur prochain placement. C'est aussi le moment de tester si elles ou ils sont positifs au Covid et le cas échéant, de les confiner en quatorzaine dans des conditions de promiscuité et des normes sanitaires souvent peu respectées. Parmi ces lieux, on retrouve le mât de la Trésorière, une bâtisse isolée en pleine campagne camargaise appartenant à Terra Fécundis, considérée comme insalubre par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
0: Si c'est fini, ils vont t'envoyer ici. Nous sommes là pour attendre dans leur, dans leur appel. Je prends les champs pour faire le, la test, ça a été bien fait. Donc je n'ai rien, et je continue mon travail.
1: Les intérimaires sont des gens qui n'étaient pas tous des ouvriers agricoles avant de venir en France. La possibilité de venir travailler via les entreprises de travail temporaire en France, c'est pour eux aussi la découverte du travail agricole. C'est pas neutre en termes d'acceptation des conditions qui sont imposées ici où les gens sont là pour accumuler du salaire et accumuler du travail. Il y a une sorte de consentement au fait de travailler beaucoup. Clairement, le deal, c'est je gagne un peu plus et j'accepte ce qui m'est proposé. Ça veut dire à la fois accepter des conditions de travail dégradées et un certain nombre de pratiques illégales des entreprises, comme par exemple le fait de ne pas déclarer l'ensemble des heures réalisées, parce que en fait, la profitabilité du système du détachement repose en grande partie sur la sous-déclaration massive des heures de travail réalisées. Quand vous réalisez euh, 300 heures par mois et qu'on vous en déclare que 150 Compte, vous savez euh, que euh, vous n'aurez pas une retraite qui sera à la hauteur de ce que vous avez travaillé. Moi j'appelle à Max, j'ai 38 ans, mais je travaille pour travailler. C'est eux qui, qui m'ont envoyé ici. J'ai quitté Sénégal, parce que le Sénégal c'est un peu dur, il n'y a pas de travail. J'ai arrivé à Espagne en 2006. À l'époque, j'ai travaillé dans la construction. Premièrement, j'ai travaillé pour des passecs. C'est très dur et il y a beaucoup de kilos. Hein, Le premier jour, moi dit, je disais, sûrement je ne peux pas continuer. Mais deux jours après, je ne sentis rien, je travaille, je gagne 1200. Ça va. Pour l'ensemble des, euh, des travailleurs migrants, les conditions de travail, les conditions d'emploi, les conditions de rémunération sont en deçà des minimums légaux. Après, euh, évidemment qu'il y a euh, des grosses différences en fonction des, à la fois des boîtes d'intérim et à la fois des exploitations dans lesquelles tu travailles. On a des niveaux de dépendance de la main d'œuvre à l'employeur qui sont très forts aussi, ce qui fait qu'au euh, niveau du discours médiatique ou du sens commun, on puisse parler d'esclavage ou de servitude.
2: Moi je m'appelle Dellal Yasmina, j'ai maintenant 38 ans, je suis de normalement d'origine de Tanger. J'ai été contactée par un ami qui m'a dit qu'il y a une société qui recrute les gens euh, sur le territoire français avec de logements de transport, euh, tout payé, pendant un an ils ont besoin des filles. Mais le problème, une fois qu'on est arrivé ici, on n'a pas trouvé ça. Pour moi le problème ce n'est pas des sociétés espagnoles, pour moi le problème c'est des sociétés françaises qu'ils ont accepté ça. Des contrats marqués de lundi à, à vendredi qu'ils nous faisaient travailler du dimanche. On n'avait pas le droit de la pause. Des accidents de travail qu'ils n'ont pas déclarés. J'ai fait un accident de travail. J'ai vu des filles pleurant parce qu'elles n'étaient pas bien payées, parce qu'elles n'étaient pas logées. et dormaient dans la rue. On a travaillé à saint martin de cran dans la fraise. Et ma collègue elle a perdu la conscience deux fois parce qu'il était 60 degrés dans de les de serres. Il n'avait pas le droit de boire de l'eau. Il n'avait pas le droit de manger de 6h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi. Un détachement, ça veut dire une personne, elle veut respecter la loi de pays d'accueil. Personne a respecté cette... Personne. Ni les sociétés françaises, ni les sociétés espagnoles. On est des, comme des pièces détachées. C'est mieux de dire ça que des travailleurs détachés. J'étais harcelée, j'étais touchée. Ils m'ont sorti 20 personnes pour nous agresser parce qu'on a dit « Ah non, non, vous trompez, nous, on n'est pas les putes. Et excusez-moi, non, non, on, on est venus pour travailler. » On était touchés, embrassés, devant de toutes les patrons françaises. Et tout le monde rigole. Quand on a commencé à parler, c'est pas normal, c'est pas normal tout ça, on a parlé avec le gérant français. Votre responsable, il a fait ça, votre employeur, ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait le patron français Il a appelé à la société espagnole, et il a dit, vous arrêtez cette fille. On était viré. On a fait un procès à Laboraltera en 2017. Dans notre plainte, on parlait de, de harcèlement parce que moi, comme une femme dans le siècle 21, qu'elle passe des choses comme ça dans un pays européen, et on me parle de droits des femmes, la légalité, j'ai pas vu de légalité, la fraternité, j'ai pas vu de fraternité. C'est pas partout qu'elle passe des choses comme ça, c'est pas toutes les exploitations françaises sont pareilles, mais la majorité profite de ce système et la majorité, elles sont d'accord avec ça. Stop
3: Stop Top
1: exploitation des agricoles. On est vraiment à un moment de rupture, ces procès-là, ils, ils vont euh, alimenter cette politique, qui est souvent une politique un peu d'affichage, qui est une politique de lutte contre, contre le dumping social. Le cas là de la Boraltera, il, il aura évidemment euh, un impact sur l'ensemble des boîtes du secteur.
3: Au bout de quelques années, certains salariés agricoles obtiennent la nationalité espagnole par mariage ou ancienneté migratoire. Grâce à leur expérience de détachés agricole et aux relations qu'ils ont nouées, ils sont embauchés en direct par les agriculteurs français et peuvent s'installer durablement dans les villes de Provence.
4: Je m'appelle Nelly Berones, je suis équatorienne, j'ai 58 ans. En 2012, on m'a donné mes papiers pour la nationalité espagnole. Une fois que j'ai eu la nationalité, on a quitté Terra Fécundis pour aller travailler avec Gailet, l'exploitation de pommes. Maintenant que je travaille directement, je me sens bien. Je cotise pour toutes mes heures.
5: C'est un travail dur, mais je l'aime.
4: Je ne peux pas dire que tout est parfait, il y a des choses à améliorer, mais bon.
1: L'invisibilité de ces populations-là est très forte liée euh, ben, euh, au fait que, que c'est des populations qui sont saisonnières, donc qui viennent ici euh, le temps d'une mission, d'une saison, qui peut durer un mois, deux mois, trois mois. Donc, en fait, les gens vivent, vivent très reclus sur les, sur les, sur les exploitations agricoles. Hein. une autre dimension du problème. Dans les zones de production, les gens ont tendance à considérer que, que cette main-d'œuvre n'a pas sa place dans, dans les villages. On est quand même dans des régions où l'extrême droite fait, fait, des, fait des scores importants. Il y a cette idée que, que les gens viennent pour travailler qui sont pas légitimes à être dans un
4: autre lieu que le, le lieu de travail.
5: En tant qu'immigrants, en tant
4: que Latinos, nous voulons nous intégrer dans la société française. Je veux remercier ce pays, l'Espagne, la France, car grâce à eux, j'ai pu subvenir aux besoins de mes enfants, de ma famille. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure situation. Le fait de laisser tout derrière moi au pays, c'est difficile, mais il faut avancer, continuer à avancer chaque jour.
1: Le consommateur a tendance à regarder plus les aspects sanitaires, les aspects de bien manger, etc., que les questions de main d'œuvre qui sont derrière. Quoi. Il est très difficile d'arriver à améliorer les conditions de travail de la main d'œuvre étrangère si le consommateur ne prend pas conscience et ne prend pas en main ces questions-là. On en est là parce qu'on a fait un choix délibéré de sous-payer le travail agricole et de maintenir les prix de vente là où ils sont. Tant que ce virage ne sera pas pris, tant que les producteurs resteront dans cette impasse productiviste, on aura ce type de conditions de travail, de conditions d'emploi, de conditions de rémunération
4: dégradées. Alors, 6,50. Tu vois,
3: ça le
4: souper. Tu vas au supermarché, tu achètes tranquillement. Tu achètes, mais tu ne sais pas qui a travaillé, ni ce que ça a coûté à la personne. Combien d'efforts ont été fournis pour que tu profites de ce melon J'aimerais qu'on prenne plus en considération les personnes qui travaillent dans les champs, qu'on nous regarde mieux, parce que tout ce qui se passe dans les champs est invisible.
0: Si j'habite encore euh, en de Marseille ou au cœur de, de Paris, effectivement, c'est logique que je ne vois pas les ouvriers agricoles. Euh, mais si je ne vois pas euh, le travail fait par la femme de ménage ou par la caissière ou par je ne sais pas qui qui est autour de moi, ça veut dire que j'ai les yeux fermés, voilà, que j'ignore une partie de la population. Dans ma proximité géographique, est-ce que j'ai les yeux ouverts sur ce qui se passe
3: Le média est
2: indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.